0: Fala meus amigos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito felizes. É com muita alegria que eu estou gravando mais um episódio do MatCast. E antes de começar, ou fazer qualquer outra coisa, eu peço encarecidamente que você possa compartilhar esse episódio, compartilhar outros episódios também, porque você fazendo isso, você ajuda o projeto, você faz com que outras almas alcancem, né? sejam alcançadas na verdade, e assim você vai ajudando o velho amigo aqui. Eu quero falar para vocês que eu estou começando uma nova série agora, e essa série se chama Vida dos Santos. Eu estou com muita expectativa sobre essa série, vou estar tá trazendo uns convidados aqui para estar tá conversando comigo. Porque quê? É, o intuito dessa série é falar da vida comum dos santos, sabe? Às vezes a gente pode imaginar que a santidade é algo muito distante, ou algo que a gente não consegue tocar, algo que a gente não consegue ser. Mas essa série é para trazer totalmente o contrário, fazer você acreditar que a santidade, além de possível, ela é palpável. Então a gente falando sobre os santos e a vida comum, a vida ordinária deles, a gente vai entender um pouco melhor. E para começar essa série, nada mais nada menos do que a minha amiga Joelle. Jo, se apresenta para a gente, por favor, quem você é, de onde é, o que faz, o ministério, todo esse rolê aí.
1: E tem necessidade né? Essa coisa. Isso. <risos> Bom dia, gente, como é estão, espero que estejam bem. É, eu me chamo Joel, como o Marcelo falou, né? Tenho 22 anos, moro aqui em Recife, mas eu moro em dois lugares. Né? Todo mundo que me conhece sabe que eu moro em dois lugares, né? Eu faço parte da Cola de Deus, sou discípula da comunidade. Também, dentro da comunidade, eu faço parte do Ministério de Música... E também sou, sou líder do Ministério Verdadeira, aqui em Pernambuco, que é o Ministério da Mulheres. E é uma honra né, estar aqui, partilhando um pouquinho do que eu sei sobre uma certa pessoa especial, e é isso. Ah, também faço faculdade de agronomia, é por isso que eu moro em dois lugares, né? Eu sou do interior, mas eu tive que migrar para cá, para fazer faculdade e tudo mais. E também ficar um pouquinho mais perto da comunidade, né? Como aqui a gente tem uma frente muito forte, o Gisele foi bem providente comigo e me trouxe até aqui para perder e viver um pouquinho do nosso carisma enquanto comunidade.
0: E é isso. Perfeito, Gio. Eu só quero lembrar para você que está ouvindo que nós estamos fazendo essa entrevista, essa barra conversa, através dos aplicativos, né? Porque o coronavírus não permite que a gente se aproxime tanto, né? Já é um pouco difícil a gente se encontrar, né? E com esse coronavírus é pior ainda. E assim, ó, jo, só acrescentando sobre essa série, por que eu estou começando com você? Porque eu lembro muito bem que uma... Quer dizer, eu não lembro muito bem, né? Mas eu lembro uma vez que você falou para mim assim, ó, uma frase que queimou meu coração... E até hoje queima, sabe? Eu uso essa frase para tudo, inclusive eu estou construindo meu e-book e essa frase também está lá, de subtítulo. Eu lembro que foi num retiro final, lá em Arapiraca, e a frase é ''Vivendo o ordinário com o coração no extraordinário''. E é por conta dessa frase que eu decidi começar essa série, Porque Nada mais do que a gente viver o ordinário para lembrar que existe algo extraordinário para a gente viver. E pensando nisso, eu vejo que quando falamos sobre santidade, Muitas vezes o assunto é interpretado de forma utópica, sabe? Como se a santidade não fosse acessível, mas sim como uma forma mística, sabe? Que atinge a apenas algumas pessoas, alguns homens sortudos. E não é sobre isso, a gente sabe. Portanto, esse é o intuito dessa série: um extraordinário da vida dos santos, para que, no ordinário, vejamos o desejo de viver o extraordinário como o conhecimento de quem é Deus gera fome em alguns corações. E um desses corações é Giana, uma grande amiga sua, e é por isso que eu decidi convidar você para que você possa partilhar, difundir essa devoção a Giana. Muitas pessoas não conhecem, sobretudo mulheres não conhecem Giana, não sabe da história dela. Então, nada mais, nada menos do que uma verdadeira amiga de Giana para falar dela. Então, para começar, você pode falar um pouquinho para a gente quem era Giana e como você conheceu ela. Sinta-se livre, não tem tempo aqui a gente está livre, tá certo? Ah, não.
1: É, mais uma vez, é uma honra né, estar aqui e falar sobre a minha amiga. É, Santa Diana, eu falo que ela é um presente de Deus aqui na minha vida, que veio em um momento totalmente aleatório, para mim, né eu com olhos humanos. É, um momento aleatório, eu tava estava no ócio, é, fui pesquisar, eu teria algum santo porque eu sempre gostei. Era um meados de 2017, e eu lembro bem que eu ficava... Não sei, assim, algo incomodava o meu coração por ver tantos santos e é, santos que chegaram à, à santidade propriamente dita, né? É, vivendo celibato ou levando a vida religiosa, em mosteiros, em conventos, enfim. E isso sempre gritou no meu coração. É, não só o lance da santidade, mas, cara, as pessoas se esforçavam por isso, sabe? É, já vi que era uma coisa faltável para gente, né? Porque... A ver, esses santos, um dizia que, que eram pessoas que tiveram dificuldades, que tiveram problemas, mas que chegaram à santidade. Só que Jesus colocou uma inconformidade no meu coração, que alinhado com o meu discernimento vocacional, né? Eu lembro bem que eu, eu discerni também nesse ano que a minha vocação era o matrimônio, eu tinha esse chamado. É, na verdade, Deus me mostrando durante a minha vida inteira, Senhor. É, traços do matrimônio, né? Dentro de casa, enfim, era pequena, brincando de casinha, isso aquilo ali já, deu meu coração. E aí, é, 2017, assim, acho que foi o ano que eu bati o martelo, não, realmente, assim, ó, é para isso que Deus me chama. E aí eu lembro que era setembro de 2017, e eu era uma tarde, assim, Deus, eu lembro, real, era uma tarde, assim, aí eu pesquisando sobre a vida dos santos, porque eu realmente sempre gostei muito de ler. E no finalzinho da página não, Só não é do qual era o site Mas no finalzinho da página minha lá, a fãs Beretta E eu, caramba Primeiro que o nome já é diferente, né? <risos> é
2: Não
1: é algo comum Porque Francisco é o um comum, sabe? Joana uhum. é um comum, Maria, Teresa é um comum Então assim, Giana é uma coisa que é um nome forte E aí eu, tá, não funciona nada, né? Vou, vou entrar E cara, quando eu entrei assim, ó Eu me apaixonei pela história dela Eu me apaixonei assim, ó de cara, assim, eu comecei a ler loucamente sobre ela e aí eu vou falar aqui algumas datas algumas coisas sobre a vida de Santa Regina e alguns pontos, assim, que me fizeram ser um pouco mais amiga dela, né? Uhum. E aí, depois do tempo fez o seu papel de ir aprofundando essa nossa amizade, lembrando que não foi uma amizade forçada, realmente, que a Santa Regina começou a ser inserida na minha vida não foi a barra a <risos> Santa Regina começou a ser inserida assim, na minha vida de uma forma extraordinária quem era Santagiana, né? Era uma pessoa comum. Era uma pessoa que tinha suas dúvidas, tinha seus problemas, tinha crise vocacional. Ela nasceu no dia 4 de outubro de 1922. E aí isso já me chamou a atenção, porque, cara, é muito recente.
0: Isso, eu ia falar isso. Olhando
1: assim, olhando assim sabe? Nessa linha, cara, os santos que a gente conhece são pessoas que viveram há muito tempo, sabe? Pelo menos a grande maioria. Mas quando eu vi a data, eu... Meu Deus! Ela viveu no peito dos meus avós, sabe? Então, isso. Assim, é muito recente. Eu tô arrepiadíssima, porque é muito recente. E aí, ela cresceu, ela é, era uma aluna muito aplicada na escola, é, a família dela tem uma base católica, então assim, isso aqui é muito importante, sabe? A base familiar. E aí já começou a me chamar muita atenção de que os pais de Santa Diana, é, em momento algum, forçou eles a. vão que ir, no não o que, ter que. Ter. Não. Era a viver dentro de casa que fez com que Santa Diana, né? Diana e os irmãos é, quisessem seguir. Sabe? Era uma coisa muito natural. É, então, assim. Eu já comecei a observar. Cara, a base familiar dela era forte. Uhum. É. E aí fora ela, ela, teve outros irmãos Mas que na história grita muito é, Um dos irmãos dela Que a gente vai falar um pouquinho deles mais à frente Tem uma relação assim com A vida de Santa Idéz, E aí ela cresceu Muito aplicada na escola E tudo mais Não me identifiquei nessa parte da aplicação né? eu não um <risos> Mas no, com os problemas Eu sempre me identifiquei E aí ela Na adolescência dela Super tranquila, assim, essa Regina era uma pessoa comum que gostava de esquiar. Meu Deus, ela esquiava, assim, ó, tem umas fotos. Ela, as fotos são coloridas, minha gente, pra vocês verem o quanto né uhum. Tem umas fotos dela coloridas, assim, esquiando e tudo mais. E ela pintava, tocava piano, então, assim, meu Deus, é uma mulher, pessoal, normal. Tu não é sabe? E, enfim, ela chegou a um tempo que ela começou a discernir profissões sonhos, assim. Era uma pessoa extremamente indecisa, né? Extremamente indecisa e inconstante. Foi isso que
0: Parece eu, com né? a gente, né?
1: Era sanguíneo. Igual, igual. E aí, até que ela disse, falou pra mim, chegou e falou porque você não investe em saúde, você gosta tanto de cuidar das pessoas, mas o coração de Santa Juliana sempre esteve no extraordinário. Né? Eu acho que esse é o diferencial. E aí, entre trancos e barrancos, reprova a disciplina, ela era aplicada, mas ninguém era um robô, né? Então, assim, ela fez problemas. E aí ela veio lá a se formar. E aí entra o irmão dela. O irmão dela, ele era engenheiro, e também entrou em um processo de discernimento, além do profissional, assim, diária, ele entrou em processo de discernimento vocacional. E aí foi quando ele se descobriu, né, que é, ele descobriu que Jesus chamava ele para o, o sacerdócio. E aí, foi quando a cabeça de Santa começou a virar, né? Tipo, cara, meu irmão, ele vai estar sendo chamado ao sacerdócio. Eu só posso estar sendo chamada à a, a vida religiosa também. <risos> e, cara, cabeça, cabeça humana, né? Eu, por isso que, assim, eu, eu, eu me identifico muito com ela. E aí, ela fez aí, várias, várias novenas, cara. Diana e novena. Era assim, ó. <risos> e normalmente ligado porque... Em novembro, de oração, de jejum, de penicência, era com ela, sabe? E aí, o irmão dela já estava formado, né? Ela tinha acabado também a, a universidade, já trabalhava na área e tudo mais, cuidava de pessoas. E também é um outro ponto que a gente vai entrar, que é na profissão cirugiana, né? Que é de suma importância, assim, para outras, outras margens, enfim. E aí, o irmão dela, ele veio emissão pro Brasil. E aí foi quando, quando eu li isso, que ele viu emissão pro Brasil, não, eu disse, Brasil. que é o Brasil. <risos> e aí eu continuei lendo, né? Quando eu olho, Nordeste. Eu, Eita! Nordeste, é, eles são italianos, né? E aí, ele veio para cá e ela ficou lá. E aí, ele sempre se comunicando por cartas, ele falando que assim, ele descrevia é, claramente, assim, ó, as, as coisas que ele encontrava aqui no Brasil e as pessoas e o calor, né, porque eles saíram da Itália, lá é frio. Exato. E aí ele deu pra cá, ele falou, aqui é extremamente quente. <risos> e aí ela expirou assim, ó, quero ir pro Brasil. Quero ir pro Brasil. Passou uns dois meses, ela batendo o pé, quero ir pro Brasil, porque a minha vocação é, é cuidar de pessoas, de só as de pessoas. É, tô chamada ao celibato, não tenho que chamar, assim, um discernimento louco dela. E daí, o irmão dela sempre tentando consciência a Diana, mas a sua saúde é frágil, porque ela sempre teve problemas de saúde, problemas respiratórios, enfim. E aí, é, ele falando, né? Sua saúde é frágil, e talvez não seja essa sua vocação. Então, assim, ó, ele já tinha um discernimento do espírito, que essa Sim. não era a vocação dela. Enfim, né, depois de muita conversa, depois de muita insistência, ela resolveu ficar lá. É, humanamente, né? que ela era super humana, assim, como todos os santos, né, tem uma visão de santidade que as pessoas. De, oh, meu Deus mas não, ela era normal né? e aí ela ficou triste, ela ficou bolada chagada, chateada ela brigou com Jesus, meu Deus, brigar com Jesus brigou com Jesus e ela precisou vestir de muitas coisas na vida dela e aí ela acabou por ficar algumas semanas depois dessa decisão foi quando ela conheceu Pietro ela assim, cara, olha como Jesus é se ela tivesse vindo, nada teria acontecido, né? Uhum. E aí ela ficou lá. Mas era um momento de muita, muita tristeza para ela, porque ela não poderia vir para cá e seguir o coração dela de alguma forma. E aí ela ficou. E aí ela encontrou com o Pietro, né? Um vacilão assim, do nada, caminhando pelas ruas lá da, da Itália. Ela encontrou com ele. E aí eles se tornaram amigos. Ele também era engenheiro e ele trabalhava muito, é, quase não tinha tempo para as coisas, assim, para manter novas amizades e tudo mais, mas tem o livro da minha biblioteca católica, que eu sempre uso como base para falar sobre Santa Diana, que foi incrível, assim, é uma das obras mais incríveis que eu li sobre ela, fora o das cartas, né, que a gente vai falar também sobre as cartas, porque... É, Falar que ele era uma, um homem muito ocupado E que não conseguia zelar pelas amizades que ele tinha Porque realmente ele não, não depositava tempo de qualidade pra isso Ele né? não, não tinha tempo Mas com a um gente era diferente E quando eu li isso, mas com a um gente era diferente eu, não cara, já eu já sei o final dessa história Eu já sei o final dessa história <risos> E aí tá é, Eles continuaram conversando E aí ele precisou fazer uma viagem é, A trabalho e ela começou a se sentir muito mal, porque ela realmente tinha tomado gosto por ele, sabe? Sim. Ela tinha se apegado muito a ele. E aí eles começaram a trocar cartas. Inclusive tem um, um livreto, não lembro qual é a editora, mas que tem todas as cartas que ele enviou para ela Caramba. e todas as cartas que ela enviou para ele. E é incrível, é incrível assim. E aí eles conversando, ela falando do dia a dia, dos problemas em casa... É, enfim, das coisas que ela fazia Ela relatou uma faxina que ela fez Super uhum. é bem feita, assim, na casa dela porque Ela tem um problema também que um eu E aí, cara, eu comecei a pensar Meu Deus, Santa Riana Ela era muito normal Sabe? Uhum. Muito normal Era, assim, ó Era os dois pés no, no ordinário Mas o coração totalmente muito no é extraordinário Ela falava das experiências Que ela tinha é, Enquanto missionária também, né? Porque Além de, de médica, ela, ela fazia algumas missões com as mulheres da
2: Sim.
1: Então, assim, ó, comecei a, a me encantar mais pela história dela, porque eu sempre tive isso no meu coração, ó, preciso cuidar das mulheres, sabe? Uhum. Enfim, nos tempos que a gente vive hoje, Jesus também colocou outras inconformidades no meu coração, de ver as mulheres tomando o rumo um, um, muito aleatórios, assim, ó com a ideologia que a gente vai falar um pouco mais na frente também Sim. sobre um pouco. e enfim Diana via ela ela se conformou também sabe e aí ela começou a, a instruir as mulheres da paróquia e aí ela era líder né das mulheres e além de ajudá-las na, na própria, enquanto profissional né profissional de saúde ela ajudava espiritualmente também Uhum. E aí isso tudo ela relatava assim, ó, lindamente pra Pietro e ele lá respondendo todas as cartas dela. É, até que ele voltou pra Itália. E aí ele decidiu pedir ela em casamento, né? E aí eles ficaram noivos. É, em 4 de outubro de 22 também. Não, de 52, se de 55. E aí eles ficaram noivos e no mesmo ano eles casaram. Aí eu fico meu Deus, eu tô muito rápido assim, sabe? E aí eles casaram também, né? No mesmo ano que eles noivaram, né? Foi em 55, estava Muito próximo da gente. Meu Deus, eu fico louca como é, é recente. E aí eles casaram. E Pietro continuou tendo que trabalhar, né? E Diana em casa. E aí eles comunicavam por cartas, como no tempo do noivado, enfim, no tempo da amizade deles. E uma coisa que ela sempre falou era de que o relacionamento deles tinha uma base muito forte, primeiro, por conta do diálogo, por mais que ele não estivesse presente fisicamente, mas é, ele nunca deixava, tipo, ela na mão com a relação de conversa, de diálogo, por meio de cartas, sabe? Uhum. E quando eles podiam, eles tinham a oportunidade, eles, enfim, ele ligavam pra ela, eles passavam horas e horas conversando, então assim. Era um relacionamento muito bonito. E todo domingo, que é uma das coisas que eu mais sou apaixonado, assim, ele tirava um tempo do que ele estava fazendo. E eles iam para a missa. Assim, ó, ele é onde ele estivesse no trabalho. E ela, em Magenta, que era a cidade dela, né na Itália. Sim. E aí eles iam para a missa e eles estavam em comunhão ali. <risos> sabe? Por mais que eles estivessem distantes, eles estavam em comunhão
2: uhum.
1: na Eucaristia. E uma das lições assim ó, que, ela, que ela dá com a vida com a vida dela e enfim enquanto, é, enquanto mulher casada é a perseverança sabe uhum. quantas vezes que a gente vê casado por aí tipo, ah, mas o marido não é tudo não sei o quê trabalha muito ó, lá, lá. e acaba por desistir da vocação do chamado sabe
0: exato e amiga é... eu tu tava falando de Pietro aí né e eu tava pesquisando um pouco um, pra falar contigo sobre ela, né? E eu achei uma das cartas dele... Não sei se é a carta em si, né? Mas eu achei uma frasezinha... Um, sei lá, algo que ele escreveu pra ela que assim, ó... Sério, eu que tenho chamado pra um matrimônio assim, ó... Cortou meu coração, sabe? Ele diz mais ou menos assim... Giana era uma mulher esplêndida, mas absolutamente normal. Era bonita inteligente. Gostava muito de sorrir. Era uma mulher moderna, elegante... Dirigia, amava a montanha e esquiava muito bem. Amava as flores e a música. Gostava muito de viajar. Uma mulher como tantas outras, mas com alguma coisa a mais. Uma grande piedade e uma indiscutível confiança na providência. Meu Deus do céu. Esta confiança ela nunca abandonou. Nem mesmo nos seus últimos meses de vida. Isso é surreal.
1: E geralmente apaixonado por ela era muito recíproco, uhum. vezes, era muito recíproco e por mais que ele demonstrasse isso Giana, como uma boa sanguínea <risos> ela tinha assim, ó será que eu tô sendo boa tem uma carta também, que eu acho que é a carta que eu mais gosto que é quando ela joga real para ele é muito engraçado, Caraca. porque ela fica o tempo todo se perguntando assim ai sei lá Pietro não sei se eu sou não sei se eu sou o bolso que suficiente para você <risos> e pediu desculpas pelas coisas que ela fez que talvez não foram tão legais sabe uhum. então, ela era totalmente. Uma, era, ela era insegura sim. sabe porque ela era humana Então assim é normal você tem uma insegura assim, né? um medinho assim e aí ele falava né que é, o mundo tem assim uma imensidão de mulheres são muitas pessoas mas ele se apaixonou por ela
2: sim
1: ela sempre esteve aberta a vida quando eles casaram, tem uma carta também que ela fala, e, e também em um dos relatos, né? A, a pessoa que escreveu a biografia dela, ele, é, é, quer dizer, uma mulher que escreveu a biografia dela, né? Diz Sim. que ela sempre foi aberta à vida, e ela tinha em mente, eu quero quantos filhos Deus me mandar.
2: Uhum. Se
1: ele me mandar sete filhos, tô aceitando, sabe? Mas se ele não me mandar nenhum, é a vontade dele. Sim. Então, ela sempre mostrou que estar aberto à vida é aceitar a vontade de Deus, Sim. sabe? Tanto para muitos filhos, quanto para poucos filhos, ou para nenhum tá? filho,
2: sabe?
1: Fazendo um link, assim, já entrando na minha vida, né? O porquê também que eu me aproximei muito de um É um pequeno testemunho, breve, que eu não contei, não, para muita gente, poucos não se estava, então vocês estão que privilegiados
0: exclusivo, e, hein, olha é o furo é, Brasil,
1: isso alcança o coração de vocês né? exclusivo é, faz muito tempo, muito tempo que eu fui diagnosticada com SOP é, o síndrome, é a síndrome do ovário depois, e eu com SOP, vários médicos falaram assim pra mim que eu não, não ia poder ter filme.
2: Sim.
1: e aí, isso assim ó, quebrou meu coração, porque o meu sonho é difícil é, o qual é o seu maior sonho hoje? É, ter filhos, é a minha casa, é ter a minha família. Uhum. E, junto com eles chegar à santidade, sabe? Mas aí isso era na minha cabeça. Quando os médicos começaram a falar você não pode ter filhos. Eu lembro de uma médica em que, eu, assim, por mais que eu fosse medicada, por mais que eu assim, várias coisas, e não ia voltar. Não ia voltar. E aí eu lembro que eu cheguei em casa desesperada, assim. E aí eu marquei outro, outro médico. Quando eu cheguei lá, era uma mulher, né? Enfim, era, um, era pra ser um homem, só que quando eu cheguei lá, do nada estava uma médica, uma ginecologista lá. E aí eu, eu fui atendida por ela. Uhum. E aí agora eu lembro que eu estava com um abuso na camisa de Nossa Senhora. E aí ela olhou pra mim, ela ficou parada, assim, né? E eu tava agindo super Eu Entrei no consultório e, enfim, ela começou a me examinar e tudo mais. E aí ela fez Janelle, eu vou falar pra você, porque eu sei que você tem a maturidade pra entender o que eu vou dizer. E aí o meu coração já ficou acelerado, <risos> eu sei nunca. E aí foi quando ela falou que é, ela fez, você já ouviu de muitos médicos de que você não ia engravidar, certo? E aí eu não tinha falado absolutamente nada pra ela. Nada. E aí eu falei, certo. E ela fez, mas hoje eu posso dizer que é, olhando pra você. E, talvez, entendendo no Deus que você acredita, e que eu também acredito, que ele possa fazer milagres. Então, assim, se você acredita em milagres, não tem quem possa dizer que você não vai engravidar. Caraca. E aí, eu, meu Deus eu comecei a chorar loucamente, tem que ser socializada, né? Mãe, eu te tremia, feito várias vezes, meu te tremia, é real. E ela falou, ah, eu vi que você também é consagrada. Eu disse, ela, eu sou consagrada há 10 anos. Ela, A médica era consagrada e o meu Deus do céu é, a gente enfim para quem não conhece né a comunidade ela tem o retiro final e tem um, um retiro chamado Geração atômica que é o a moção assim ó de virada de ano da gente e aí eu lembro que ano passado foram dois juntos por conta da das documentações tá né pandemia e tal e foi online e eu lembro exatamente que a moção do retiro inteira foi voltada para a inteira inteira
0: isso eu lembro
1: e aí eu lembro exatamente assim, de cada detalhe eu lembro de é, das músicas eu lembro da ministração de oração eu lembro de tudo assim hum. e quando eu no momento em um dos um momentos mais fortes assim eu lembro que uma uma irmã da comunidade nossa ela apareceu lá ela não estava lá no, no lugar que estava acontecendo o retiro mas ela foi porque Jesus impulsionou para coração ela aí e aí ela abriu a Bíblia e ela começou a falar um monte de coisa e quando ela leu a passagem, era o Cântico de Ana. E aí Sim. eu comecei a chorar loucamente, porque o Cântico de Ana é a passagem da minha vida, sabe? Sim. E eu senti assim, o meu útero ardei muito e eu chorava muito. E eu lembrava muito de Santa Diana, porque, cara, eu já era bem amiga dela. Uhum. Mas eu, caramba, eu sou muito amiga de Santa Diana, e eu tenho todos esses problemas com competitividade e tudo mais. Então assim, sabe? A gente tem alguma coisa pra fazer aqui. E eu Sim. lembrei que eu voltei pra casa, depois daquele dia, tipo... No céu, né? Meu Deus, eu fui curada. Eu fui curada, eu não acredito que eu tinha sido curada. Cheguei em casa, né? Porque eu tomava um remédio, né? É, indutor, porque eu tinha, exemplo tinha um problemas hormonais. E ela disse: Olha, eu orava, foi louca. Eu orava, foi louca. Eu, <risos> de Deus, eu disse: Olha, eu estou confiando no Senhor. O remédio foi caro. Eu gastei a minha vida para comprar. E eu vou jogar tudo na privada. Joguei tudo na privada. Comprar. Eita. E aí tá, Desde o escape, comecei a chorar. Chorei loucamente. E aí tá. É, o tempo passou e eu comecei a ver a cura real, sabe? Eu comecei a ver a cura real assim, no meu corpo. E eu comecei Caraca. a ver é, o meu corpo totalmente diferente, sabe? Eu me sentia uma mulher estéreo, eu me sentia uma pessoa que não, não podia gerar vida.
2: Uhum.
1: E aí depois desse virar de chave, eu vi que, cara, Jesus me transformou num, num grau assim, ó, 360. Caraca! E aí eu. Tô aí para fazer todos os exames de novo, né? Porque eu sei que eu tô apurada, porque eu vejo Amém, isso, amiga. eu sinto isso. Mas a gente precisa de comprovação, assim, ó. o Papel <risos> na mão, sabe? Tá? Mas é isso. E aí, eu lembro que eu voltei pro interior. E quando eu cheguei lá, é, a minha vizinha, ela chegou, do nada, chegou lá em casa, assim, ó. Bem aleatoriamente. E me mostrou uma música. Bem aleatoriamente também. E é quando eu vi... Era uma música. Eu não lembro quem, quem canta essa música. Eu também não lembro, não lembro a letra. Mas eu sei que era da história de Santa Giana. Caraca. E aí eu chorava. Eu chorava, chorava. Então, assim... Ela intercedeu, sabe? Sim. Eu vejo muito da minha vida... Na minha vida, a intercessão dela. E a intercessão a dela também, junto a Jesus. E hum. aí... É, voltando a história de Santa Dianna, que abriu esse grande parêntese, Ela teve... <risos> Alguns filhos, né? Uhum. A Santa Giana teve três filhos. E que foi pierre Laura, Maria Zita. E aí ela sempre dando muito amor, muito carinho. Sempre cuidando muito deles. Ela fala também... É, a pessoa que escreveu a biografia dela. Fala que ela tinha dificuldade, dificuldade para cuidar dos filhos. Ela precisava de ajuda. E a vida de Santa Giana acontecendo, sabe? Mas ela nunca esqueceu o espiritual. Ela nunca esqueceu... É, da Eucaristia Ela não esqueceu do sacramento
2: Caraca. Uma coisa
1: que ela falava Era que o coração dela doía Quando ela estava de resguardo né?
2: Uhum.
1: E ela não podia Sair para ir pra missa. E também porque o, os bebês dela Sempre nasciam é, Um nasciam com um probleminha Enfim, saúde Mas aí se impedia que ela saísse E ela falava que o coração dela ficava apertado Porque ela não podia ver Ela não podia receber eles Eucaristia uhum. E aí, enfim o tempo foi passando, o tempo foi passando, os meninos foram crescendo. E Santa Giana engravidou de novo. E aí entra a história e santidade dela, né? Assim, ó, real. É tá acontecendo, tá tudo bem, sabe? Tô aqui seguindo aquilo que eu tenho que seguir. Minha vida tá de boa. Sim. E aí foi quando ela descobriu um fibroma uterino E entra todo o contexto histórico de. É, sei lá proteger a vida, de ser a favor da vida e do mais, uhum. porque todos os médicos falaram para ela que ela tinha algumas opções, poucas opções, na verdade, que era tratar o fibroma, mas para isso ela ia ter que interromper a, a gestação, é... ela teria que tirar o útero também, que era a segunda opção, que ela também interromperia a gestação, uhum. ou então ela seguiria com a gestação dela normal mas ela tinha corria o risco de perder a própria vida e de colocar a vida da criança em risco também. Uhum. E aí que ela pensou, né? Uma pelo Espírito Santo. Só a favor da vida. Em qualquer situação, qualquer circunstância, como boa cristã, né? É porque a gente pensa assim, vou abrir outro parênteses. É, ah, não, mas vou colocar a minha vida em risco. É o papo mais egoísta que eu posso ouvir.
2: Concorda, amiga. Vou
1: colocar a minha vida em risco. Minha vida tem risco, sabe? Cara, não é só sobre você. As duas vidas importam. E o quanto que a gente tá cansado de ouvir isso, mas o quanto que o nosso coração não se convence, sabe? Exato. E aí, ela conversou com o, com o esposo dela e ela falou com a família dela. Muitos dos amigos, muitas pessoas ao redor dela falavam, direto tu é louca. Não, não é escola, Mas você perdeu a noção, você não sabe o que você tá fazendo e tudo mais. E aí... Ela falava, não, eu confio no que Jesus, no que Jesus tem para mim. Por isso que Santa Giana, ela confiava na providência, sabe? Uhum. Ela devia providenciar tudo. Então, assim, ela não tinha medo de tudo do que podia acontecer com ela. Ela tinha medo do que podia acontecer
0: com a criança. Sim, sim. Mas
1: aí, resolveu seguir com a vida dela.
0: Eu ia falar e aí, justamente falando. sobre isso, amiga. Porque, assim, tendo essa comparação, né? De Giana os nossos dias, eu vejo que a gente vive na sociedade hoje, né? Tu falou que... Não é uma escolha só da mulher, né? Mas existe uma vida também ali em jogo. E eu vejo que a nossa sociedade hoje é uma sociedade com um pensamento descartável, sabe? Que nem cogita a possibilidade de uma vida ser fecundada caso, assim, né? Caso ocorra uma eventualidade, sei lá, como estupro, gravidez infantil, assim, sabe? As coisas assim. A, a, a galera, sabe? A nossa sociedade, tipo, tá tão envolvida numa mentalidade de fast food, sabe? Come rápido e descarta, come rápido e descarta. Que hoje até a vida tá sendo negociável, sabe?
1: Exatamente. E a gente vê muitos casos assim, ai, ah, o primeiro discurso que as pessoas fazem é Ah, mas é porque não é com você. Exato. Sabe? Só que assim, nós como cristãos, a gente sabe que é, esse lance de aborto, de morte e tudo mais, ele nem nem pode se enquadrar na, na nossa pauta, assim, tipo, ah, ai, é a, a última solução. Não não se enquadra, ele não cai tá na nossa pauta, não cai tá no nosso checklist, sabe? Uhum. Porque quem somos nós, sabe? Exato. Eu vejo muito que tem a mão de Deus em todas as situações, em todas, porque uhum. se, sei lá, por exemplo, vamos, vamos dizer que seja uma gravidez não esperada, enfim, né, casalzinho de namorado lá fizeram coisinha e engravidou.
2: Isso.
1: E aí, primeiramente, a responsabilidade deles, sabe? Porque fizeram coisinha que não deveria estar tá fazendo, né? Enfim, e aí engravidou, aí, por, aí vai colocar a vida de um inocente em risco, sabe? Exato. E, então assim, ó, não, tem, não tem fundamentação, não tem fundamentação. Como boa católica, trouxe aqui o meu bom e velho catecismo, e eu vou ler aqui rapidinho, já que a gente entrou nesse, nesse âmbito né, de ser a favor do ideais, enfim. O que o catecismo fala sobre, sobre o aborto, porque nós somos católicos, e a gente vai aqui, ó, na, na nossa base, né? Uhum. É, a tradição, o e a Sagrada Escritura. E aí diz assim, ó, lá no parágrafo 2000, 272, diz que quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, em, incorre em excomunhão pelo próprio fato de cometer o delito
2: Caraca. e nas
1: condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia, manifesta, assim a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade.
2: Caraca. Então,
1: assim, meu Deus, eu tô... Porque, assim, ó, você vendo uma situação e aí, tá, muitas mulheres falam meu corpo, minha regras. É biologicamente, assim, comprovadíssimo, tá? Uhum. O seu corpo é o seu corpo. O bebê é outro corpo, não faz parte de você. Você tá nutrindo, você tá gerando Sim. Mas não é você, é outro coração, é outra pessoa, é outro indivíduo, uhum. sabe? Então, assim, você vê, por exemplo, é, nesse caso, assim, as namoradinhas engravidaram, enfim, vão matar a criança. E aí, o único culpado dessa história toda são eles, Isso. a sociedade também se enquadra a pessoa que faz também, enquanto médico, enquanto profissional, e a gente tá cansado de ver profissionais desse jeito, né, que de fato e tudo mais é, teve até um caso recente bem polêmico aqui em Recife né sim, e sim. aí enfim muitas pessoas são culpadas é, e a única pessoa que não é culpada é a única que vai sofrer Exato. a morte sabe
0: a única que paga então, assim, né? ó, não
1: tem fundamentação a única que paga é, e aí voltando para a história catariniana né é, as pessoas falaram apontavam ela e falavam, vou é louco, é tudo mais. A santidade santigiana, ela começou a, a exalar nesse momento, quando ela começou a nadar contra a maré. Uhum. Porque santidade é isso, não né? é aquele que tira a gente do nosso conforto e que faz com que a gente nade contra a maré. Uhum. Porque se a gente acha que a gente vai chegar à santidade, indo na de todo mundo, concordando com tudo que o mundo oferece, cara, o mundo oferece muita coisa. Exato. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa bosta. A gente uhum. só falava, tem muita coisa boa por aí. E se a gente abraça, cara, a gente tá sendo santo do jeito errado. A gente nem tá sendo santo. Isso. Sabe? E aí, Tantejana, ela decidiu... É... Ela decidiu nadar contra a maré. E... Enfim, aí né? seguiu com a gestação dela e tudo mais, com muita dificuldade, mas ela chegou aos nove meses e o fibroma já era muito grande, assim, comprometia muito do roteiro dela, muito, muito, muito. E os médicos falaram que nem ela nem a bebê sobreviveriam, né?
2: Sim.
1: E aí, no final, é, no final de tudo, assim, ele o, o, os médicos perguntaram se ela realmente queria é, ter essa criança. Uhum. Mesmo sabendo que ela, que ela, ela poderia vir a óbito, né? Sim. Tanto a criança quanto a mãe. E aí, ela, ela, ela falou assim sim, né? Entrou em, em oração. A passou assim ó, Quando ela soube que seria que escolher entre a vida dela e a vida da criança, ela entrou em um jejum profundo, profundo, profundo.
2: Caraca. E ela
1: ouviu a voz de Deus falando no ouvido dela, sabe? E que as duas vidas importavam. E que ela não, não tinha essa autoridade de criar a vida da criança.
2: Uhum.
1: E oito dias depois, sete dias depois... Santa veio a falecer, uhum. e aí tem uma parte também dos espíritos dela, que ela fala que foram vidas, ela sentia que ela ia morrer, ela sabia que ela ia morrer, mas que ela optou pela vida da criança. aí ah, tem uma coisa, que os, os mesmos médicos falavam que a criança ia morrer, é, eles diziam, se por acaso ela vier a sobreviver, ela vai ter muita sequência muitas, Sim. ela não vai andar, ela não vai comer ela não vai respirar sozinha, ela não vai fazer nada sozinha porque ela não se desenvolveu direito e a criança nasceu perfeita Caraca. perfeita, sem problema nenhum mandou na unha, perfeita e Santa Diana escreveu né, depois da depois de tudo isso ela sentiu que ela ia morrer e tudo mais e que foram os dias mais felizes da vida dela, porque ela provou do sacrifício de Jesus ela se uniu, ela deu a vida dela por outra pessoa, Sim. literalmente e aí foi quando o coração dela se uniu ao coração de Jesus. E aí ela entrou de novo nesse âmbito de, de providência, sabe? Porque ela sabia com quem ela deixava os filhos dela. Uhum. Ela sabia que não ia faltar um paro para os filhos dela, sabe? Primeiro porque eles tinham pai e existiam muitas pessoas ao redor dela e poderiam cuidar desses filhos. Mas o que importava para ela naquele momento era a vida, sabe? Uhum. A vida acima de tudo. Sim. E aí, primeiro, assim, fechando aqui, é... o que a vida de assim, me traz hoje? É... O ser feminino é dela, primeiro, né? Porque assim, ela era uma mulher, por mais que ela fosse insegura, por mais que ela tivesse medo, por mais que ela não fosse capaz, mas ela sabia quem ela era, uhum. sabe? Ela, ela sabia quem ela era na né? essência. Ela saber a identidade dela, sabe? E é o que falta hoje. Principalmente pra nós mulheres. Eu falo enquanto mulher, sabe? Falta isso. Falta conhecimento. Falta saber, cara, em quem é que eu me apoio. Falta saber, tá, de onde eu vim, pra onde eu vou. Ela não, o Santa não pensou duas vezes antes de dizer, cara, eu quero que a, a vida da criança seja preservada. Sim. Ela não pensou duas vezes porque o coração dela era alinhado com o seu Uhum. Ela sabia quem ela era Ela sabia o que Deus podia fazer Ela sabia que aquilo ali não estava mais no controle Somente dela Que estava tudo nas mãos dele E aí Ela foi canonizada por... Pelo Papa João Paulo II Deus, é incrível, né? <risos> Ela não foi canonizada por outros santos
0: é Exato
1: E a canonização dela Que é o mais incrível também sim, Que deu por conta também De um milagre que aconteceu aqui no Brasil também, então no Brasil, né, real. E foi lá em Franca, em São Paulo, uma mulher que teve, a gente já muito, cheia de tribulações, assim, ela não tinha líquido amniótico e os médicos disseram que o bebê não ia conseguir ser nutrido da melhor forma, o bebê não ia conseguir é, sobreviver, e essa mulher, ela se decidiu, né, ela pediu a intervenção de para para que que tentasse a a gestação dela e rogasse pela família dela que estava sendo construída, né? que era a primeira filha, uhum. e no final das contas, a criança nasceu perfeita, Caraca. perfeita, perfeita. E não teve dano nenhum, assim, ó, nem, nem com a saúde, nem com a, nem com a saúde da criança, nem né, com a saúde da mãe. E foi comprovado cientificamente, né, para ter a canalização, tem que ser comprovado cientificamente, Sim. E, inclusive por médicos não católicos, e que foram um Sabe? E muitos uhum. médicos na Nas pesquisas, enfim para canonização foram Foram convertidos Meu Porque Deus. eles não acreditavam em Deus e quando viram aquilo ali ó Impossível aos olhos humanos E eles viram que aconteceu Então assim, não Só pode ser Deus Então eles se converteram naquele momento E aí a igreja foi canonizada Então assim, cara A vida da mulher é um grande testemunho é, Ela dá uma... Uma a na gente de posicionamento, uma absurda na gente de é, mulher posicionada mesmo, sabe? Sim, sim. Insegura, segura, porque depois
2: de todas as inseguranças ela se
0: tornou uma mulher muito forte. Sim. E assim, amiga, é, usando o exemplo a vida de Giana, né? Duas, ainda duas críticas à sociedade. A primeira eu vou falar sobre o matrimônio, né? E já uma pergunta, assim, tipo, falando, já pra você falar alguma coisa também sobre é a diferença que existe no matrimônio de Giana e os matrimônios de hoje em dia, né? A gente está passando por uma pandemia onde o número de divórcio cresceu exponencialmente, mano. Por quê? Porque as pessoas não estavam conseguindo mais conviver. E olha como isso é pesado, sabe? E esse é a primeira crítica, né? A segunda crítica é assim, a Giana é uma mulher que além de tudo que foi, decide ser mãe de quatro filhos e um e é um choque assim, um confronto direto a nossa atual definição de feminilidade, né? Tão conturbada na nossa sociedade que, tipo... A mulher hoje tem que ser independente, não pode ter filho porque senão atrasa a vida dela. Isso, assim, ó... É um caos, sabe? É o que causa na nossa cabeça. Mas quando a gente olha para o ordinário, sabe? Porque nada disso que você está falando é o extraordinário da vida de Diana. Mas é a vida ordinária dela, o dia a dia, o comum, sabe? Então, quando a gente olha para a vida da Diana... Algo tão incrível. Quando a gente olha para a nossa sociedade atual... Algo tão defasado, tão, sei lá, tão, tão caído ainda, sabe?
1: Amigo, começando com esse lance aí do matrimônio, né? É uma coisa muito pesada, muito pesada, porque eu já ouvi assim, várias partes falando que as pessoas não sabem casar.
2: Uhum.
1: Não sabem. são então, relacionamentos muito rápidos, enxantando, sabe? É, por exemplo, aí conheci a pessoa agora... É, não, não conheceu, né, assim, ó Encontrou com a pessoa agora é, Não tem uma base Assim, ó eu, eu acredito muito que o diálogo Ele é a base de muita coisa, sabe? Sim, sim é, E aí, é assim, ó, não conhece a pessoa E aí, ah, vamos casar, porque se não der certo a gente, a gente divorcia Cara, quantos exemplos que a gente tem hoje Pessoas próximas Exato. Que dizem, ah, eu, eu vou casar, se não der certo A gente divorcia Assim, as pessoas acreditam, né, que é, o casamento é, um, é brincar de bonecas, uhum. sabe? Mas medica a é vida, é chamado. Então é por isso que é importante o discernimento, sabe? Total. Tem muita gente que tem a vocação frustrada por falta de discernimento. Pessoas que não eram chamadas ao matrimônio e acabaram casados, sabe? É, tiveram filhos, mas que são infelizes, porque não eram chamados. Então, e porque que Deus permitiu. Ele é Deus, né? A gente Não é vontade dele, mas é permissão. E aí... É, essa questão também do ser feminista e ser assim, tá? Dizem o sexo feminino a menina na Infelizmente hoje, eu tenho visto que, que as mulheres elas têm se machucado muito claro. Quem pode falar nada, que já é ai ah, meu Deus, vou me imitar. Exato.
2: Mas, assim,
1: é, é muito difícil a sociedade em que a gente está inserida hoje, é, antigamente, né? Tempo de Diana, não, porque é próximo, mas assim, nós vamos para o tempo dela, né? Sim. Mas assim, ó, sei lá, uns 15, 20 anos atrás. Não, 15, 20 anos, pouco. 30 anos atrás. Era muito comum, tipo, ter muitos filhos ainda, sabe? Exato. E hoje a gente vê, a cada, a cada dia, a cada ano que se passa, a quantidade de filhos vem diminuindo, sabe? A expectativa, a. Não sei, assim, a perspectiva de família tem sido menor, sabe? Sim. Ai, não, quero ter um filho e cinco cachorros. As pessoas uhum. estão dando mais valor aos animais. Porque a vida é um mato. Você não faz isso. Um filho tem que ficar forte. Então, isso ajudou umas pessoas. É, principalmente diante de tantas ideologias, né? Bom, não, não é que eu não queria, né? Porque realmente é um fenômeno polêmico. Mas o feminismo, por exemplo, hoje ele rouba totalmente o seu feminino.
0: É exato.
1: Não tem é nada de tipo, ai, ah, quero igualdade. Não é nada de igualdade. Primeiro que a gente não nasceu é pra ser igual a ninguém. Amém, Deus. Essa questão de. Ai, Quero ser igual, tudo bem questão de... questão trabalhista, tudo bem questão, enfim, né, de alguns direitos, mas assim, tem tomar uma proporção absurda, insuportável, porque a palavra é insuportável, de que, tipo, as mulheres hoje querem a cada dia ser, assim, ó, a superioridade, sabe?
2: Sim.
1: E o feminismo, ele é um... é uma ideologia, é um, enfim, uma, uma potência, vamos dizer hoje, no mundo, porque, infelizmente, tem sido uma potência, né? Muita gente que engole qualquer coisa, vai atrás. Sim. É uma potência que, tipo, não esclarece muito, sabe? Só quem realmente vai afundo, só quem realmente procura, consegue enxergar é, as coxias, digamos assim, do feminismo. A gente vê que não tem nada de igualitário. A gente vê que não tem... Muito pelo contrário, sabe? É, o roubo é a essência.
2: Uhum.
1: Porque, por exemplo, é, sei lá, tem um grupo de feministas. Aí esse grupo vem falar comigo, por exemplo. Para eu ser feminina, eu não preciso de uma ideologia. Sim. Não preciso. Porque eu sou feminina porque Deus me fez assim. Exato. Então, ok. eu, não preciso, eu não preciso de uma ideologia para dizer quem eu sou. Isso. Muito pelo contrário. E aí, se eu, eu não abraço a causa dela, eu sou totalmente escampeada. <risos> ideologia é que defende as mulheres, que não defende uma pessoa que, tipo, sabe? Ah, é, ela não vai comigo, então ela é contra a gente. Então. Uhum. Aí quer dizer que eu não sou mulher porque eu não sou feminista. Sabe? Não, não tem um. Não tem um fundamento. Eu acho que eu falava isso. Não, não é, tem um fundamento. Exato. E o que eu vejo também, amigo, é essa questão que você falou também. É, pessoas, mulheres principalmente, né? Com a visão, ai, quero trabalhar, quero ter a minha independência. Não quero depender de homem, não sei o quê, não sei o que. não sei o quê. Mas, naturalmente, não estou dizendo que mulher não pode trabalhar. Uhum. Sabe? Tá tudo bem seu trabalho, Exato. seu trabalho é digno, enfim, mas que ela não esqueça de que ela é a mulher da casa.
0: Meu Deus, é isso.
1: Quantas, cara, quantas vezes que a gente vê é, casamento sendo destruído, porque, por exemplo, é, a mulher passa o dia inteiro trabalhando, o homem também, eles passam o dia inteiro fora. Sim. E aí quando chega, quando chega, com a mulher não quer nada, sabe? Uhum. É papel da mulher, ela pode passar o dia inteiro, mas quando ela chegar em casa, ela precisa fazer o que ela foi chamada
0: a fazer. Isso, concorda. Então, ela precisa
1: zelar pela casa dela, ela precisa zelar pelos filhos, Exato. ela precisa zelar pelo esposo. sabe Então assim, ó, não é de vai, vou ficar em casa de boa, meu marido trabalha. Se for, show de bola. Show de bola. Fique, fique com a casa, com os filhos, sabe? Se pra ir, se você Isso. puder. Puder
0: e quiser também, né? Exato. Tem uma vai... frase do Chester, amiga que ele fala que não existe nada mais extraordinário no mundo do que um homem comum, a sua esposa comum e seus filhos super, super, super comuns, né? E acho que isso define assim, ó, tanto a vida da Giana, tanto tudo isso que a gente tem falado, né, de, de feminismo, fem, feminilidade, de matrimônio e tal, e assim, ó, só pra gente... O papo tá gostoso, mas pra gente encerrar, pra não ficar tão longo, pra que a galera possa se interessar pra ouvir mais e mais, é, eu quero deixar uma pergunta pra gente finalizar, e que você seja bem livre aí sim você pode demorar nessa pergunta porque é algo assim ó bem bem direto para gente sabe para quem tá escutando para mim também que tô conversando com você a pergunta é de que forma santos como Gianna podem nos inspirar
1: ai deus primeiro <risos> olhando para esse lado ordinário dela né para que a gente olhe não só para ela mas tanto outros santos que tiveram a sua vida ordinária por exemplo, o carro meu Deus. Sim. Meu Deus, o auge sim, da, da vida ordinária, sabe? Uhum. É, e tantos outros santos. É, primeiro, você ter uma base sólida. Eu acredito. Sabe? Você se conhecer, uhum. saber da sua identidade. E entender que a minha vida ela não pode parar. A minha quantidade para muito não é a minha santidade, ela precisa estar inserida Na minha vida ordinária caraca sabe? Ela precisa estar inserida Principalmente para a gente ser chamada matrimônio Sabe é, Eu vejo muito que É uma santidade que não é forçada Tipo, ah, eu vou forçar a santidade sabe? E assim, Sim. de igreja Se você, você tem essa, essa, essa possibilidade De passar 24 horas diante de igreja eucaristica Amém, né? Amei. Mas você precisa zelar pelo que Deus chama você por exemplo, eu sou chamada ao matrimônio, Deus ele vai me forjar para o casamento. Sim. E como é que eu sou forjada para o casamento? É dentro da minha casa. Tá? Eu, eu ouço muito assim, da minha mãe, por exemplo, um bom filho é um bom marido. Uma boa filha é uma boa esposa. Uau. Então, eu preciso ser forjada dentro da minha casa, que é o ambiente, meu ambiente de santidade. Porque se a é minha vocação é chamada.
2: Uhum. Né?
1: Então, assim, eu, vou ser, eu vou ser santo dentro da minha casa. E ter o coração alinhado, eu acho que o alinhamento com o coração de Deus é, é crucial, é crucial, Sim. porque a gente mantém em diálogo com ele o tempo todo, e o nosso coração não sai dos trilhos, ele não sai dos trilhos, do por mais que a necessidade chegue, por mais que os problemas cheguem, a vida santigiana é uma vida assim, foi, ordinária, mas foram, foi uma vida com muitos problemas, sabe? Sim. É... Mas ela não desistiu, sabe? Ela se agarrou à santidade. Ela viu que era algo pautável pra ela. Né? E a vida de Santa Jana mostra isso pra gente. A santidade não é distante. Uhum. A santidade é palpável, sabe? A gente pode ser santo. E não precisa forçar, a gente tem que se esclarecer muito, né? Pra lutar contra os nossos pecados. Sim. Mas a gente é cansado de ouvir também que santo não é aquele que nunca pecou. É aquele que nunca desistiu,
2: Uau. sabe?
1: Então, assim, Santa Gina, ela não desistiu da santidade. Em um momento nenhum, nem no um momento da maior dor dela, porque assim, um fibromo uterino, cara, provavelmente deve do pátria, E, né? uhum, e ela já gerando toda a dificuldade de ingestar. Imagina com um problema no seu útero, no órgão que está gerando o seu filho. Sim. Então, assim, ela deveria tá estar sentindo muita dor, mas em momento algum ela ficou essa cidade.
2: Uhum. Momento algum.
1: Então é isso, que a gente, que o nosso coração esteja alinhado com Deus nós estejamos no ordinário, mas com o nosso coração também no, no extraordinário. Uau. E aí a gente consegue chegar a santidade de
0: uma forma mais... Ah, eu <risos> Caraca, amiga. Muito obrigado, de verdade, por esse bate-papo. Sério, assim, ó. Eu acredito que, além de ser para pro Matcast, foi para mim também, sabe? Porque mexeu com muita coisa aqui dentro, de verdade mesmo. É, muito obrigado por separar um tempo Por conversar com a gente Por ser tão, assim, solista, sabe Eu, de verdade, já que é um elogio para você você sabe que não é só da boca para fora Mas eu olho para sua vida E vejo, assim, ó O um matrimônio explícito, sabe Que se você for santa um dia Que a cola de Deus vai ter, sim, uma joelha santa
2: <risos> Você não, vai ser uma
0: santa, assim, ó Dos lares, sabe Eu olho para você e eu vejo isso, de verdade Então, muito obrigado, tá
1: também, vou te agradecer. De verdade, assim foi é, fazer memórias, né? De tudo aquilo que eu sou e pra onde eu tô indo. Sim, sim. É isso aqui alimentou muito o meu coração e minha sede de santidade. Eu acho que esse é um grande objetivo, viu? Pra, pra essa série. É alimentar a sede
0: de santidade. Uau, é isso, Vai? amiga. Muito obrigado. <risos> um beijo pra você e um abraço um pra beijo. você que tá ouvindo. E é isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oh. <risos>